0: Die vollkommene Ablehnung von Nachhaltigkeit wird halt immer wieder widerlegt durch irgendwelche Klimakatastrophen, also die im Moment da sind. Das heißt, wir können das Thema überhaupt nicht vom Tisch wischen und man kann auch nicht sagen, ja, wir dürfen da jetzt nichts machen, sondern wir müssen was machen und die Frage ist halt, was machen
1: Herzlich willkommen zum Podcast, das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute bin ich nicht alleine. Bei mir ist Henning Jünke von Schüko. Wir sprechen heute über das Thema Nachhaltigkeit. Und warum Schüko und speziell Henning dafür der ideale Gesprächspartner ist, das werden wir jetzt gleich rausfinden. Erstmal herzlich willkommen, Henning. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich drauf. Ja, du hast mir schon gesagt, du warst ja sogar so fleißig und hast schon irgendwie die eine oder andere Folge mal ein bisschen reingehört, dann dürft es dich nicht überraschen, dass wir mit sechs Fragen immer anfangen, die mit dem eigentlichen Thema typischerweise äh, gar nichts zu tun haben, sondern die dazu dienen, dich ein bisschen kennenzulernen. So, wollen wir mal gucken, wie intensiv du reingehört hast und wie viel dich davon jetzt noch überrascht. <lacht> ja, schauen wir mal. Geboren und aufgewachsen bin ich in? Äh, geboren in äh, Wiedenbrück und
0: aufgewachsen in Herzebrock. Also ich bin gebürtiger Ostwestfale und habe da eigentlich meine Jugend drauf verbracht.
1: Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als? Ich, bei mir ist es andersrum. Ich habe erst studiert
0: und dann eine Ausbildung gemacht. Ich bin äh, Master of Communication and Advertising, komme aus der Kommunikation und habe hinten drauf nochmal eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht.
1: Tatsächlich nicht ganz so gewöhnlich, ne? Also ganz oft läuft es halt tatsächlich andersrum.
0: Ja. Nee, mein Lebenslauf ist relativ äh, durcheinander. Es gab nie einen fünf <lacht> oder zehn was auch immer, sondern ähm, ich bin meinem
1: Herzen gefolgt. Das kann ja auch sehr, sehr gut sein. So, ähm, heute bin ich beruflich.
0: Ähm, ich bin heute äh, Head of Sustainability bei Schüko, beziehungsweise auf Deutsch Leiter Nachhaltigkeit.
1: Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal. Da ich persönlich äh, total gerne schwimmen gehe, ähm, finde ich, äh, sollte
0: jeder Bielefelder auf jeden Fall mal im Naturbad Brackwede gewesen sein, natürlich im Sommer bei gutem Wetter. Für mich eins der schönsten Freiweder Deutschlands. Also das, da bin ich ganz begeistert. Manchmal ein bisschen zu voll leider, dann weiche ich auch auf andere aus, aber das ist, das ist wirklich
1: schön. Kann ich nur zustimmen. Das ist in der Tat super, dass wir das hier in der Nähe haben. So, mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
0: Ja, also da es Bielefeld ist, ähm, habe ich lange, wirklich lange ähm, an der Stelle nachgedacht, weil ich ja in der Tat, was du sagst, dass das auch schon gehört habe. Und ähm, für mich ist aber Maja Göpel, ähm, wäre total spannend, mit der mal essen zu gehen. Also Wissenschaftlerin, falls äh, der Name niemandem was sagt, oder manche noch nicht, Wissenschaftlerin ähm, und Politökonomin, wie sie selber von sich sagt. Und ich habe die ganze Zeit von ihr ein Buch äh, hier liegen über Nachhaltigkeit, was ich noch nicht lesen konnte. Das will ich unbedingt machen. Und ganz ehrlich, ich würde viel lieber mit ihr persönlich mal sprechen und äh, mich über Nachhaltigkeitsthemen austauschen und das gerade auch aus wissenschaftlicher
1: Sicht. Und die lebt und arbeitet hier, oder?
0: In Berlin, glaube ich, so viel, wie ich weiß. Also nicht mehr äh, nicht mehr hier ansässig. Weiß ich aber auch nicht genau. Also <lacht> Da kann ich nur
1: mutmaßen. Hoffen wir, dass Sie die Folge hört oder wir geben ihr vielleicht mal einen Stups. Sehr, sehr gerne. Ja, <lacht> dass, auf jeden Fall. dass da ein Abendessen erwünscht ist. Und gerne auch äh, Mittagessen, ist auch kein Problem. Okay, Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeister wäre, dann würde ich?
0: Ähm, da ein Tag, sag ich mal, ähm, zu kurz ist, um äh, die Innenstadt noch fahrradfreundlicher und fußgängerfreundlicher zu machen und daran im Moment ja auch gearbeitet wird, äh, was mir wichtig wäre, wäre äh, das Thema Kinder und Schulen. Also ich glaube, ich würde ähm, mir äh, einen Lkw vollpacken mit ähm, Luftfiltern, der Winter kommt und man weiß in den Schulen ehrlich gesagt nicht, wie das dann auch wegen Corona jetzt sein sollte. Und ich würde in jedem Klassenzimmer Luftfilter aufstellen. Und ich finde, dass da ehrlich gesagt ein bisschen zu wenig getan wurde in der Vergangenheit. Und das wäre aus meiner Sicht ein großes Anliegen.
1: Sehr schön. Guter, guter Appell, den ich nur unterstützen kann. Gut. Da haben wir dich jetzt schon mal ein bisschen kennengelernt, Henning. Ich habe mir im Vorfeld habe ich mir überlegt, wie das mit deiner Rolle im Unternehmen wohl so ist. Und ich habe irgendwie gedacht, wahrscheinlich gibt es gerade gar nicht so viel coolere Aufgaben, als im Unternehmen für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich zu sein. Also ich finde es erstmal eh, ähm, also für mich ist zum Beispiel auch so ein Herzensthema, wo wir auch privat ähm, viel drauf achten. Dann ist es ja gerade ja auch super präsent. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir gedacht, Gedacht, aber das bezieht sich jetzt wirklich nur auf äh, private ähm, Erfahrungen, dass es vielleicht auch nicht immer ganz so leicht ist und nicht alle so gleich denken, wie man vielleicht denken mag oder annehmen mag. Da würde mich interessieren, wie ähm, ist deine ähm, Stelle so aufgesetzt und ähm, wie oft eckst du so vielleicht auch an durch die unterschiedlichen Interessen, die es ja vermutlich auch gibt?
0: Also es ist total vielfältig, um es mal so zu sagen. Es ist so, dass ähm, auf der einen Seite äh, wir heute eine andere Situation haben als noch vor, von vor zwei Jahren. Das Thema Nachhaltigkeit ist durch, eigentlich bei jedem. Ähm, jeder weiß, man muss was machen, man muss irgendwo anfassen. Die Frage ist noch, wo muss man was machen und wie sollte sich das eigentlich im Endeffekt gestalten? Und ähm, die Diskussionen, die auch ich im Unternehmen geführt habe, ähm, die sind heutzutage deutlich andere, als ich sie noch vor ein paar Jahren geführt habe. Und ähm, da, da ist ein großes Verständnis da. Ja, klar. Ähm, ich finde es auch total spannend, dafür, ähm, für, für dieses Thema zu arbeiten oder ähm, auch ein Unternehmen nach vorne zu bringen in Sachen Nachhaltigkeit. Ähm, und... Ja, wir haben aber auch auf der anderen Seite, genauso wie du es beschrieben hast, ähm, gibt es da auch Probleme einfach, beziehungsweise ähm, Nachhaltigkeit ist Transformation. Transformation ist Veränderung und Veränderung macht natürlich auch erstmal Angst und Veränderung bedeutet natürlich auch, dass ich in der Denkweise auch ähm, was machen muss und auch im Handeln auch was tun muss. Und das passiert nicht sofort bei jedem und ganz ehrlich auch nicht bei mir. Also ähm, kein Mensch ist äh, im Endeffekt so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und ähm, bleibt gern in den alten Mustern, kennt die, ist da auch sicher unterwegs und jetzt kommt vielleicht jemand oder eine Abteilung, bei uns ist das jetzt ein Bereich in der Tat, daher und sagt, ey, jetzt müsst ihr aber mal anders denken. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen, vielleicht müssen wir da mal anders rangehen. Das ist natürlich, das das stört. Das stört im normalen Ablauf. Ähm, aber es ist so, dass zum einen bei Schiko sehr, sehr viele Leute auch sind, die selber von sich sagen, oh toll, dass das jetzt ähm, oder nicht jetzt, auch schon seit Jahren, ähm, dass man das auch verändern kann und auch vorwärts bringen kann, dass das auf fruchtbaren Boden fällt. Und ähm, auf der ähm, anderen Seite ist es halt äh, dann halt auch so, dass es, ähm, das Unternehmen auch in eine positive Richtung bringt. so Und das merkt man dann auch. Also es ist bei uns in der Tat nicht mehr die Frage, ob irgendwas verändert werden muss, sondern nur noch die Frage, wie es verändert werden muss. Und ich glaube, das ist mittlerweile, gerade wenn ich die Bundestagswahlen, die Diskussionen da auch anschaue, ein gesellschaftlicher Konsens. Also das äh, ist, ist so ein bisschen, ich höre unterschiedlich, ich verlasse manchmal auch ganz bewusst meine Filterblase, ähm, um, um so aus, äh, aus dem nur Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, mal rauszugehen und auch andere ähm, Argumente einfach zu hören, die auch in der Tat gut sind. Die vollkommene Ablehnung von Nachhaltigkeit ist halt, wird halt immer wieder widerlegt durch irgendwelche Klimakatastrophen, also die im Moment da sind. Das heißt, wir können das Thema überhaupt nicht vom Tisch wischen. Und man kann auch nicht sagen, ja, wir, wir dürfen da jetzt nichts machen, sondern wir müssen was machen und die Frage ist, Halt, was machen wir.
1: Und was hat Schüko ähm, dazu bewogen und ja schon seit längerer Zeit, also ich äh, habe euch da zumindest hier regional ähm, als Vorreiter ähm, immer wahrgenommen. Was hat euch äh, dazu bewogen, so früh da einzusteigen?
0: Ähm, es ist so, dass ähm also Schüko hat sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, schon lange bevor ich da war. Ich bin 2012 zu Schuko gekommen und es gab damals bei Schüko drei Sparten. Das war einmal äh, Metallbau. Also wir machen fenstertürenfassaden und Fassaden, für den der es an der Stelle nicht weiß. Ähm, und damals gab es eine dritte Sparte, also Fenstertüren, Fassaden im Bereich Metallbau, im Bereich Kunststoff. Zwei Sparten sind das dann. Und die dritte Sparte war damals Solar. Und diese Sparte ähm, beschäftigt sich natürlich dann mit erneuerbaren Energien und mit Techniken, ähm, äh, um, ich sage mal, regenerativ, Energie auch zu gewinnen. Das war auch der Grund, warum ich damals zu Spur gekommen bin. Ich kam von, habe in einer Ökostromgenossenschaft in Hamburg siebeneinhalb Jahre gearbeitet bei Greenpeace Energy und das ist vielleicht auch so ein bisschen der, die Brücke dahin, warum bin ich jetzt bei Fenstertüren und Fassaden, weil es gibt den Bereich Solar in dem Sinne nicht mehr. Der wurde übergeben an, äh, an Fissmann. Das war für Schuko auch ganz wichtig, damit die Kunden, ähm, die es ja gibt, von Schuko auch noch weiter betreut werden konnten. Andere Unternehmen haben komplett dicht gemacht zum damaligen Zeitpunkt. 2014 war das. Und dann ist die Frage, wie macht man eigentlich ein Unternehmen, was nicht mehr diese, dieses Produktportfolio hat, wie macht man das eigentlich nachhaltig? Und da haben mein, gerade mein Vorgesetzter, ähm, der Thomas Lauritzen oder aber auch Andreas Engelhardt als CEO und auch der Vorgänger von mir, es gab einen Leiter Nachhaltigkeit, der war allerdings relativ alleine auch unterwegs. Das, das Thema wurde also schon früh auch erkannt. Die haben Pionierarbeit geleistet und haben das ganze Thema nach vorne gemacht, gebracht. Und das ist auch intrinsisch motiviert, ganz klar.
1: Kannst du so ein bisschen einen Einblick geben so in deinen in deinen Alltag? Also in der Vorbereitung bin ich doch so auf die eine oder andere Richtlinie auch auf EU Ebene äh, EU Ebene gestoßen. Ähm, wie bürokratisch ist es vielleicht auch? Oder wie viel Gestaltungsspielraum ähm, hast du? Das fände ich spannend, wenn du ein bisschen was erzählst.
0: Ja, also die Gesetzgebung, die ist schon da, auch für Sachen Nachhaltigkeit. Die kommt noch viel, viel stärker aus dem EU-Green-Deal, Renovation-Wave, alles, was da rauskommt. Andere Länder sind ähm, regulatorisch da schon viel, viel weiter. Ähm, und das ist auch notwendig. Also das, was ich zum Beispiel nicht verstehen kann, ist... Ähm, Immer der Vorwurf, ja, man sollte die Wirtschaft machen lassen, ganz alleine. Nein, wir brauchen Vorgaben aus der Wirtschaft, äh Entschuldigung aus, aus der Politik auch. Wir brauchen Regularien, dass etwas nach vorne geht, weil sonst ist der Markt auch nicht fair. Ähm, sonst machen manche was, haben höhere Kosten und das muss man schauen, dass das auch reguliert wird. Also dieses reine, ähm, der Markt regelt das schon, macht relativ wenig Sinn. Es ist so, dass wir, also kein Tag ist wie der andere. Ne? Also du hast auf der einen Seite natürlich mit diesen Themen zu tun, gerade im Baubereich, mit Baurecht und ähm, Anfragen halt auch, ähm, Vorgaben, die dann auch kommen, die du einhalten musst. Das ist das eine. Aber unser Bereich beschäftigt sich viel stärker damit, ähm, Themen zu verändern, nach vorne zu bringen, Trends zu erkennen und ähm, dann zum Beispiel auch das umzusetzen hinterher auf Produktebene. Also wenn es um Kreislaufwirtschaft geht, Cradle-to-Cradle ähm, Cradle, von der Wiege bis zur Wiege Produkte zu entwickeln, die man am Anfang so baut, dass sie am Ende auch wieder ähm, zu 100% Prozent recycelt werden können. Das sind Themen, die wir bei uns voranbringen, die wir dann auch in die Linie, also in das operative Geschäft auch übergeben. Und ähm, ich kann nur sagen, also äh, es gibt keine Blaupause für dieses Thema, was wir bearbeiten. Es gibt auch unter, keine Unternehmen, von denen wir jetzt ganz viel lernen könnten, weil die viel weiter sind. Wir befinden uns eigentlich auch, ähm, wenn man das so auf lange Sicht sieht, am Anfang. Von vielen Themen sind aber schon weiter als auch manche. Und wir reden auch mit anderen Unternehmen und ähm, stellen immer fest, der Austausch tut total gut, ähm, weil man voneinander lernt, aber es gibt nicht irgendwas, was wir nehmen und draufstülpen können und sagen, so machen wir das. Also es gibt nicht ähm, den einen Plan, der so funktioniert, wo einem gesagt wird, das und das machen und dann läuft das. Das haben wir nicht gesehen und deswegen ist es sehr viel Pionier und Aufbauarbeit.
1: Findest du das spannend für dich?
0: Total. Also das ist das, was mich ehrlich gesagt total begeistert. Also ähm, etwas verändern, zum Positiven zu verändern, ähm, ist spannend. Also mitgestalten zu können auch. Und das, was ich auch spannend finde, ist vor allen Dingen, also ich bringe den Vergleich immer bei, ähm, was macht es eigentlich so spannend, Nachhaltigkeit bei Schuko zu machen? Wenn ich mir zum Beispiel einen Turnschuh angucke, dann kann ich einen Turnschuh ja so machen, dass der nachhaltig ist mit Recyclingmaterialien. Ich habe da auch äh, einen, ähm, einmal gehabt, total spannend und da steht selber drauf vom Markenartikler, ähm, dieser Turnschuh wird die Welt nicht verändern. So, ähm, aber er ist ein kleiner Beitrag. Und der Unterschied von Schüko zu diesem Tonschuh, dass auch ein Produkt von uns nicht die Welt verändern wird. Aber der Unterschied ist einfach, unsere Produkte beeinflussen Klima. Also wir können mit unseren Produkten, indem wir Fenster und Türen ähm, so herstellen, dass sie Energie sparen oder eine gute Durchlüftung haben oder ähm, äh, für andere Vorteile im Gebäude einfach sorgen, können wir dafür sorgen, dass andere auch Klimaziele einhalten können. Und das ist so die Besonderheit, sag ich mal, von dem Produkt, was wir dann auch haben. Es ist nicht einfach nur recycelt oder ähm, da ist ein Recyclinganteil drin, sondern es geht weit darüber hinaus. Und das macht mir persönlich total Spaß und motiviert mich.
1: Vielleicht kannst du uns da ja auch noch mal ein bisschen Einblick geben. Welche Hebel habt ihr denn in Summe als, als Schüko? Also wenn ich mich, zwar mal jetzt unabhängig von euch, aber damit beschäftige, denke ich auch immer, ähm, ganz entscheidend ist auch, wo Rohstoffe äh, besorgt werden. So, ähm... Nehmen wir einfach mal so ein Beispiel. Ein Rohstoff ist aus, ne, klassisch äh, inzwischen ja China irgendwie deutlich günstiger, als wenn wir den ähm, hier für unsere äh, Produktion ähm, erwerben. So, und das heißt, man müsste vielleicht höhere Kosten äh, in Kauf nehmen, obwohl er hier produziert ist und kürzere Wege hat. Ähm, für, ich sage jetzt mal, Stahl als Beispiel. So, bezieh deinen Stahl hier ähm, irgendwie aus Deutschland oder mindestens mal der EU und nicht aus China. So ist aber mit höheren Kosten verbunden. Ähm, als ein Beispiel, ähm, wo sagst du, wo sind eure äh, großen Hebel, was Nachhaltigkeit angeht?
0: Also, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, das ist äh, das Thema Kosten. Ähm, wir stellen das Thema Kosten aber nicht an den Anfang. Wir stellen das Thema Kosten in die Betrachtung auf jeden Fall an gewissen Punkten, vielleicht manchmal ans Ende, vielleicht auch ein bisschen weiter nach vorne. Das darf nicht immer am Ende stehen. Aber ähm, ich sag mal so: Nachhaltigkeit kostet. Alles andere ist Green Wishing. Da wünscht man sich, dass man nachhaltig wird und alle ähm, haben eigentlich eine win win situation Das gibt es in manchen Sachen, vielleicht in den meisten aber nicht. Ähm, wir haben eine Verantwortung. Also wenn wir uns anschauen, dann haben wir, ähm, um da ein bisschen auszuholen, wir haben unseren CO2-Fußabdruck reduziert, schon seit 2011 um 66 Prozent. Den Schyko-Fußabdruck rein unsere Emissionen, die wir äh, direkt dann auch emittieren. Dann haben wir aber ganz klar gesagt, auch äh, unser Kooperationspartner ist der WWF ähm, und wir haben gesagt, wir müssen uns das ganzheitlich betrachten und ähm, haben auch eine Verantwortung in den indirekten ähm, äh, Emissionen. Das heißt, in der ganzen Vor- und in der ganzen Nachkette. Und das ist das, woran du auch erkennst, wie ambitioniert auch ein Unternehmen dann da tatsächlich ist, ob es nur auf sie, das Ganze auf sich bezieht, sondern auch ähm, in die Vor- und die Nachkette geht, wohl wissend, dass man da nur begrenzt Einflussfähig dann auch ist. Also als Beispiel, wir haben, ähm, wenn du ähm, 100 Prozent unseres gesamten Fußabdruckes inklusive Vor- und Nachkette siehst, dann sind 99 Prozent in unserer Vorkette und ein Prozent imitieren wir selber. Da, daran sieht man, ähm, jetzt können wir diesen 1 Prozent, können wir sagen, da müssen wir bei uns ja eigentlich nichts verändern. Nein, ganz im Gegenteil. diese eine Prozent, das ist Veränderung, das ist äh, Transformation, das ist Veränderung, die wir selbst beeinflussen können. Das ist ganz wichtig. Und die anderen 99 Prozent, die gehen wir an, indem wir mit den Lieferanten und Vorlieferanten, genau das, was du sagst, die ganze Lieferkette, da ist eigentlich der größte Hebel bei uns Aluminium. Aluminium ist im Gegensatz zu Stahl, benötigt viel Strom, Stahl benötigt viel Wärme, also du kannst nicht Wasserstoff bei Aluminium nutzen, sondern musst ähm, äh, müsst es reingehen und Strom ähm, erneuerbar dort auch einkaufen. Das gibt es am Markt noch nicht so viel, aber die Nachfrage, so wie sie uns auch erreicht von Kunden und wir unsere Denkweise ändern, tut sie es dann in der gesamten Lieferkette. Wenn wir nicht fragen, verändert keiner was. Wenn wir fragen, verändert sich schon mal was. Das passiert nicht von heute auf morgen, das ist ein langer Prozess. Und das tun wir. Also wir gehen in Lieferantendialoge mit unseren ähm, direkten Lieferanten und dann aber die auch wieder mit ihren weiteren bis hin zum Ende der Kette. Ähm, und das ist aufwendig, das benötigt Zeit und ist gerade bei äh, so, ähm, ich sag mal, solchen Themen wie Aluminium oder auch Stahl, Halt oder Beton, lass es Glas sein, egal welches Material du nimmst, enorm aufwendig in der ähm, in der Umsetzung hinter. Da sind Milliardeninvestitionen dran, wenn du eine ganze ähm, ich sag, ich sag mal, eine ganze Produktion da umstellen musst, Stahlschmelz oder Aluminiumproduktion äh, oder so, das ist äh, nicht einfach zu machen. Das machen wir aber. Also wir gehen, wir gehen dieses Thema an ohne, sage ich mal, garantieren zu können an der Stelle, dass wir was verändern können, aber wir geben unser Bestes an der Stelle, um es zu tun. Und ähm, als Beispiel, wenn du ein Versicherungsunternehmen bist, irgendeins, total egal, dann stellen die, dann können die relativ schnell klimaneutral werden, indem sie einfach sagen, wir stellen unsere Bü Bürogebäude, unsere äh, Offices einfach um auf Ökostrom. Dann sind die sehr schnell klimaneutral. Also bei uns, die mit äh, in der Bauindustrie sind, die mit äh, Materialien zu tun haben, geht das nicht so einfach. Und ähm, dass den Hebel, den zum Beispiel ein Versicherungsunternehmen hat, und wir äh, sind da auch zusammen in der Stiftung 2 Grad mit einem äh, großen, die können halt Einfluss nehmen auf Finanzierung, auf Geldflüsse, auf ähm, auf, ich sag mal, Investitionen in Fonds, in Gebäude, in Immobilien, die auch immer. Und das wird auch durch den EU-Green-Deal noch viel stärker forciert werden. Und da, da muss jeder gucken, wer hat welchen Hebel tatsächlich. Und wir haben einen anderen Hebel, was zu tun, als vielleicht ein
1: Versicherungsunternehmen. Nicht nur für mich, aber auf jeden Fall auch für mich. Ähm, vielleicht kannst du diese Begriffe noch mal so ein bisschen aufschlüsseln. Man ähm, redet hier schon so äh, irgendwie ganz normal von klimaneutral. Ähm, dann lese ich manchmal was von CO2-neutral. Ähm, kannst du das, wenn möglich, <lacht> kurz und in einfachen Worten äh, mal so abgrenzen? Nein, weil...
0: Es gibt keine Abgrenzung. Es gibt keine klaren Definitionen. Also es wird sich in der Fachwelt noch genau darüber gestritten, was bedeutet das eigentlich? Was ist klimanegativ? Was ist klimapositiv? Klimaneutral? CO2-neutral? Es, es gibt keine eindeutigen Definitionen. Das macht es in Teilen ein bisschen schwierig. Ich kann das aber gerade, glaube ich, an, den, an dem Beispiel, was du genannt hast, ein bisschen erklären. Die Diskussionen gehen aber, also es gibt auch noch andere Argumente. Nur... Der Unterschied zwischen klimaneutral und CO2 neutral ist, dass CO2 nur ein Klimagas ist. Also ähm, Methan zum Beispiel, was von kühlen Rindern ausgestoßen wird, was tausendfach ähm, äh, einen tausendfach höheren Einfluss auf, ähm, auf die Atmosphäre dann auch hat, auf den Treibhausgaseffekt, ist ein weiteres. Es gibt sieben sogenannte Treibhausgase, und deswegen äh, sagen wir, sprechen wir nicht immer nur von CO2, sondern von CO2 Äquivalenten. So, das heißt, ähm, Methan wird umgerechnet als Äquivalent in CO2. Und das heißt, wenn ein ähm, zum Beispiel Landwirtschaft von CO2-Neutralität spricht, ja, okay, toll, schön wäre es, wenn ihr klimaneutral wärt, weil ähm, das ein sehr sehr großer Einflussfaktor ist für Treibhausgase. Das kann eine Art der Diskussion und der äh, der, der der Argumentation sein, aber da muss man manchmal hingucken, aber das meinen manche auch gar nicht damit Es gibt noch andere Diskussionen da, in der, in, da drin und es ist wirklich, wir fragen uns das auch oft. Was meint eigentlich wer? Was meint eigentlich welches Unternehmen? Und man muss hinterfragen, also das, was, was ich ganz häufig tue, ist, ähm, sich anzugucken, was ich eben gesagt habe. Guckt ein Unternehmen nur auf die direkten Emissionen und auf die indirekten Emissionen? Und dann die zweite Sache ist, soll das eigentlich mit Kompensation erfolgen? Das heißt, wir machen weiter so wie bisher und dann kaufen wir Zertifikate, CO2-Zertifikate oder ein Mordzertifikat oder irgendwas dazu, womit wir das kompensieren. Das machen wir nicht. Bei uns ist es so, wir müssen reduzieren damit wir, ähm, sag ich mal, wirklich runterkommen. Eine einfache nur Kompensation wird nicht funktionieren, weil das ähm, macht keinen Sinn. Das muss man am Ende vielleicht noch machen, weil man manche Sachen nicht ausgleichen kann. Ich sage das immer, es ist keine Atomphysik. Es ist nicht schwierig an sich. Es ist aber unheimlich komplex.
1: Ja, und dann ähm, stelle ich mir irgendwie vor, ähm, macht man sich an manchen Stellen... Ja, angreifbar ist vielleicht ein hartes Wort, aber, ähm, weiß ich nicht, wird's es ähm, euch dann eher übel genommen, äh, wenn ihr noch äh, einen Flieger irgendwo hinnehmt? Also, vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber äh, wenn ich da irgendwie äh, manche Themen äh, rund um die äh, Greta Thunberg ähm, höre, ähm, wo man dann sagt, oh, guck mal, was die macht und guck mal, die ist mit dem Auto gefahren und ähm, ach guck, die fliegt auch und die ist nur den Hinweg mit dem Schiff und so. Ähm, das heißt, jemand setzt sich sehr, sehr stark ein. Ich will euch jetzt nicht direkt vergleichen, ne, aber ähm, das ist ja ein ganz klarer Eindruck und äh, ja auch schon äh, jetzt nach weisbar, was ihr alles für Anstrengungen macht. Allein, dass es deine Rolle und die ganzen Kollegen gibt und was ihr schon erreicht habt. So, ähm, fällt euch dann manchmal sowas irgendwie auf die, ähm, auf die Füße noch?
0: Also gute Frage an, an der Stelle. Es ist so, dass sobald ich mich moralisch erhebe, werde ich auch moralisch gemessen. Und das ist halt, eine Greta Thunberg muss sich daran messen lassen, genauso wie auch die Grünen als Partei zum Beispiel sich daran messen lassen müssen. Den wird wahrscheinlich weniger verziehen, was solche Sachen angeht, als dann vielleicht eine andere Partei. Das hat aber was mit dem teilweise auch, ist nicht überhaupt nicht mehr so, so stark, aber teilweise mit dem moralischen Zeigefinger zu tun. Mit dem arbeiten wir überhaupt nicht, sondern wir sagen ganz klar, jeder Schritt, egal wer ihn tut, ist ein richtiger Schritt, Erstmal. Also man muss anfangen, man, man muss etwas tun und man wird am Anfang überhaupt nicht alles richtig machen. Und wir sind weit davon entfernt, alles richtig zu machen. Ähm, also das würde ich niemals ähm, sagen, weil es immer noch was Besser zu machen gibt. Gerade an der Stelle. Und ich kann das auch. Ich, ich breche das mal auf ein Beispiel von mir runter. Im Endeffekt, ich bin Vegetarier. Ich bin Vegetarier seit ähm, 20, 25 Jahren. und ähm, Gehe aber nicht los und versuche anderen zu erklären, Achtung, werde auch Vegetarier. Alles, was ich sage, ist, ähm, ich kann das nicht essen, was gestern noch gelebt hat an der Stelle. Bin aber überhaupt nicht stringent richtig, weil eigentlich bin ich Pescotarier, ich esse nämlich Fisch. Und wenn man sich dann neulich noch die Netflix-Doku ähm, Sea Piracy anguckt, dann muss man eigentlich sagen, ey, Fisch geht gar nicht mehr und so weiter. Ich habe das auch probiert. Ähm, das bedeutet, ich mache ganz bestimmt nicht alles richtig. Ich fahre auch Auto. Und ganz ehrlich, ich fahre auch gerne Auto. Ähm, ich fahre manchmal auch gerne schnell Auto, wenn es erlaubt ist. Ähm, aber noch viel lieber mittlerweile fahre ich Fahrrad. Und das hat was damit zu tun, dass meine, ähm, also, das ist so ein bisschen mit meinen, ähm, mit, hat mit meinen Kollegen zu tun, mit dem Team, in dem ich arbeite, ich bin zu Schüko immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Hat äh, für mich gepasst. Und ähm, ich muss heute über mich selber auch ein bisschen lachen. Äh, Schuko hat das Jobrad eingeführt und dann kann man ja ähm, Fahrrad so ein bisschen finanzieren und dann habe ich mir irgendwann, das also schon ein bisschen länger her, ich glaube, fünf, sechs Jahre, und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ja, mit dem E-Bike, dann fahre ich mit dem E-Bike zu Schuko. Ich habe mir das nie geholt, habe aber immer gesagt, ja, ich brauche das E-Bike. Ne? So. Dann habe ich mit meinen Kollegen saß zusammen, die ausschließlich mit dem Fahrrad fahren, auch bei Wind und Wetter. Und ich habe dann gesagt, komm, ich probiere das einfach aus, hole das Fahrrad unten aus dem Keller und bin mit dem Fahrrad zu Schuko gefahren. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich über mich selber amüsiert, wie meine Denke. Ich, Das hat 15 Minuten, 20 Minuten gedauert. Ich fahre heute viel regelmäßiger mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, darüber nachzudenken, mit dem E-Bike dahin zu fahren, ist totaler Schwachsinn, totaler Blödsinn gewesen, ehrlich gesagt. Ähm, man muss es einfach machen. Man muss seine eigenen... Ich, ich sag mal, Verhaltensgewohnheiten vielleicht einfach mal ändern, hinterfragen, wo man Anstoß von anderen Menschen auch kriegt. Und heute fahre ich regelmäßig mit dem Fahrrad. Nicht bei Wind und Wetter. Wenn es regnet, fahre ich mit der Bahn. Also das ist so zu dem Thema, macht man eigentlich alles richtig? Nee, eigentlich müsste es auch bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad fahren, aber ich finde es halt gut, wenn jeder. Vielleicht erstmal bei sich anfängt, einen kleinen Schritt macht, jedes Unternehmen bei sich anfängt, guckt, was ist mein Beitrag, was kann ich verändern und ich glaube, dann ist schon viel getan.
1: Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist ähm, ähm, klingt nach einem sehr sinnvollen ähm, Ansatz äh, für mich, weil ich meine, wenn man will, würde man mit Sicherheit noch irgendwas finden. Ich meine, das könnte ja so weit gehen, dass man ähm, das Essensangebot in der Kantine beziehungsweise Betriebsrestaurant hinterfragt und, und, und. So, Das will ich jetzt alles gar nicht machen, sondern ich will es eher wertschätzen, ähm, was ihr schon alles tut und äh, deinen Ansatz dabei, äh, nicht den Moralapostel zu spielen, jetzt in meinen Worten. Klingt sehr sinnvoll.
0: Wir, wir gehen oder alle Mitarbeiter, man geht zu Schmück und man findet überall was, was man noch verändern kann. Und das tun wir dann auch, das verändern wir. Also das wird angesprochen, aufgenommen, ähm, umgesetzt. Ähm, was du gerade sagtest, auch selbst in der Kantine, ähm, diese Themen werden angegangen und da gibt es in der Tat noch viel zu tun, aber äh, ja, also das... Das ist auch das, was du am Eingang fragtest. Was ist deine Motivation? Genau das macht mir Spaß. Also diese Sachen zu sehen und vielleicht auch zu verändern und sie zur Normalität zu machen.
1: Okay. Ja, vielleicht bringt uns das auch schon zu meiner letzten ähm, Frage. Du hast gerade aus meiner Sicht hast schon sehr viel in die Richtung auch beantwortet. Vielleicht ähm, magst du und kannst du es ja noch ergänzen. Wenn jetzt andere Unternehmen am Anfang so einer Initiative stehen? Oder vielleicht jetzt auch gerade nach der Podcast-Folge vielleicht einen Impuls in die Richtung gerade bekommen haben. Was würdest du sagen, was sind so gute erste Schritte, auch wenn es natürlich immer spezifisch fürs das Unternehmen nochmal zu sehen ist? Aber gibt es so ein paar allgemeine Tipps, die du mitgeben kannst? Ja, definitiv. Also das Erste, das die, die drei
0: wichtigsten Sachen, und ich habe es eben schon gesagt, Anfang, Anfang, Anfang. Also das ist so, da, da, da führt gar kein Weg dran vorbei. Das, was dann kommt, ist aus meiner Sicht... Ähm Datenanalyse und Daten aufnehmen, um zu schauen, wo kommt was her. Ähm, was, ich immer, äh, was ich ja gesagt habe, wie es bei uns aufgeteilt ist im Endeffekt, das bedeutet, dass ich hinterher auch eine andere Strategie fahren muss, als es ein anderes Unternehmen machen muss. Wenn ich diese Daten nicht habe, nicht äh, qualitativ hochwertig sind, dann habe ich ein Problem. Und dass wir überhaupt ähm, ein, äh, unseren, äh, ich sag mal, äh, unseren gesamten Fußabdruck inklusive Vor- und Nachkette haben, ist ein Riesenerfolg. Den kriegen andere Unternehmen erstmal gar nicht zusammen. Da muss man zusehen, das basiert manchmal auf Sekundärdaten, auf Schätzungen, auf Hochrechnungen und das, was wir versuchen, ist, immer genauere Daten zu bekommen, Primärdaten zu erheben, mit unseren direkten Lieferanten zu sprechen, wie hoch ist der äh, CO2-Fußabdruck von Aluminium, kriegen wir den bei euch noch runter und so weiter. Das heißt, ähm, Daten sind da die Grundlage, ähm, aus meiner Sicht, und dann gibt es eigentlich drei große Stellhebel, beziehungsweise zwei, ähm, an die jedes Unternehmen sofort auch drangehen kann, das ist Strom, und Wärme, das meinte ich erst mit zweien ähm, zusammengefasst, also Energie ähm, umstellen auf Ökostrom ähm, ist ein eine ganz ganz große ein ganz ganz großer Hebel und das Dritte ist auch Mobilität sich anzuschauen und zu schauen, wie sind wir eigentlich unterwegs? Fliegen wir eigentlich? Ähm, fliegen wir von ähm, irgendwie von äh, ich sag mal von Münster nach Dortmund äh, oder kann man das vielleicht auch irgendwie anders machen? Ähm, wie sind wir eigentlich mit Autos unterwegs? Ähm, anschauen, gucken, was zu welchem Unternehmen dann auch passt und vielleicht auch Fortschritte dann an der Stelle erzielen und vielleicht auch Vorreiter an der einen oder anderen Stelle sein, vielleicht auch äh, ein Dienstfahrrad einführen, ähm, macht bei uns im Außendienst, wenn man deutschlandweit unterwegs ist, relativ wenig Sinn, aber ähm, manche Sachen sollte man schon hinterfragen.
1: Cool. Du, damit sind wir äh, auf der absoluten Zielgeraden. Wir kommen zu ähm, meinen drei klassischen Abschlussfragen. So... Wenn du die Folgen bis äh, die eine oder andere Folge bis zum Ende gehört hast, dann auch da jetzt wahrscheinlich wenig Überraschungen. Es geht natürlich hier nochmal um, um unsere schöne Stadt Bielefeld. Was ist dein Lieblingsrestaurant oder dein Lieblingscafé? da ich absoluter ähm, Frühstücksliebhaber und Frühstücksmensch
0: bin gibt es für mich im Moment nichts besseres als das Lokma in der Ahnstraße was einfach mal ein bisschen also, türkisch orientalisch äh, da noch ist was mal was anderes ist als ähm, das typische ähm, Frühstückscafé was man sonst kennt also das ist eine richtige Bereicherung auch hier im Viertel wo ich wohne ähm, fußläufig total gut zu erreichen finde ich richtig klasse
1: ja war ich auch schon aber tatsächlich noch nicht zum Frühstück äh, mitnehmen
0: ja, die haben ja nur ähm, also die, die haben ja alles ausgerichtet auf früh die haben abends glaube ich gar nicht lange geöffnet. Das finde ich das Spannende daran. Und es ähm, ist auch sehr viel los immer. Also von daher, ja. äh, ich kann es nur empfehlen.
1: <lacht> sehr gut. Hatten wir auch noch nicht hier im Podcast. Ähm, was ist dein Lieblingsort in Bielefeld, wenn es sich davon unterscheidet? Da ich hier
0: im Bielefelder Westen wohne und mein ganzes Umfeld hier eigentlich ist, ist es, glaube ich, wenig äh, erstaunlich, äh, der Siggi, also Siegfriedplatz, das ist hier ein Kiez, also das ist einfach, man trifft Leute, die Kinder treffen, ähm, ja, sage ich mal, ihre Freunde äh, und Freundinnen dort auch, Man egal was da auch los ist, veranstaltet wird, ähm, irgendwie trifft man immer Menschen und das finde ich schön, gerade wenn gutes Wetter dann auch ist, von daher ist Sigi absoluter Lieblingsort, wo ich gerne auch oder wo wir als Familie auch gerne
1: hingehen. Und last but not least, äh, wenn du nicht auf dem Sigi bist, ähm, wo ist so euer Ausflugsziel, wo seid ihr am Wochenende vielleicht gerne mal?
0: Ja, das da kann ich anschließen an, äh, an die Eingangsfrage. Ich schwimme total gerne, mache das auch gerne mit den Kindern und da ist, wenn es dann geöffnet ist, dass die eigentlich der Ort, an dem ich total gerne bin. Ähm, wie gesagt, Schwimmen macht einfach Spaß. Ich hoffe, dass es bald auch wieder äh, wieder öffnet. Ähm, kann auch können auch andere Hallenbäder äh, sein, gerade bei schlechtem Wetter oder Freibäder. Ähm, das ist für mich eigentlich so Entspannung
1: pur. Top. Vielen Dank. Sehr Helm. gerne. Fürs Gespräch. Ähm hat echt äh, richtig viel Spaß gemacht äh, mit dir. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, äh, so ging es dir als Hörer auch und auch dir, Henning, ging es hoffentlich auch so.
0: Ja, immer. Ich lerne durch jedes Gespräch und das war äh, auch wieder spannend, weil die Fragen, die du stellst, das sind Fragen, die begegnen einem sehr, sehr häufig ähm, und äh, die stellen wir teilweise genauso. Also von daher vielen Dank auch an der Stelle.
1: Sehr schön. Ja, vielleicht konnten wir damit ja die ein oder andere Frage der Bürgerinnen und Bürger aus Bielefeld vielleicht auch schon mal beantworten. Wir packen das vielleicht als letzten Tipp für dich als Hörer. Wir packen relevante Links zum Thema Nachhaltigkeit bei Schüko auch nochmal in die Show Notes. Das heißt, wenn du da noch ein bisschen mehr erfahren möchtest, dann klick einfach da drauf. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge. Dankeschön.